0: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
1: tiene fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2730 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes, 18 de marzo del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Bendito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi bistec.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en este viernes 18 de marzo, cuando son las 12 y 2 minutos en el este de Estados Unidos, al igual que en República Dominicana. Queremos comenzar el programa de hoy dándole nuestras condolencias a los colegas, primero al gran amigo y ex-selección nacional de baloncesto, Pedro Leando Rodríguez, quien fue mi compañero de trabajo por mucho tiempo en la semana deportiva y en la hora del deporte, por el fallecimiento de su madre, doña Mireya Reyes. Tenía 86 años. Pelatorio desde la una de la tarde, hoy en la funeraria Blandino de la Lincoln, sepelio programado para mañana en Puerta del Cielo. Nuestras condolencias al amigo, colega, maestro Don Leo Corporán y a toda su familia por el fallecimiento de su hermano José Heredia Corporán, Corporancito. Jugador, dirigente, comercializador, al momento de su deceso, presidente de la abadina. Nos están velando desde hace un rato en el Jardín Memorial, mañana una misa, de cuerpo presente en el auditorio del Mauricio Báez alrededor de la una de la tarde y un poco más tarde cerca de las 3, el sepelio en el jardín memorial nuestro pésame también al colega Antonio Puezán por el fallecimiento de su tía Tamara puesán de Veras por otro lado pronta recuperación a don Eugenio Taulé el padre de Rafael Taulé que fue operado de corazón abierto en la Plaza de la Salud y ya entró en proceso de rehabilitación. Y muchísima suerte hoy a nuestro colega, amigo y hermano, Luis Alfredo Álvarez de ESPN, quien hoy será operado en Los Ángeles de cáncer en la próstata. Está aislado, está embolsado, y por eso se cree que con el procedimiento de hoy eh, se evita cualquier eh, diseminación del cáncer en su cuerpo. Muchísima suerte a Luis Alfredo Álvarez. Son muchas noticias eh, que no son nada agradables, pero que tenemos que compartir. Repito nuestras condolencias a Pedro Leandro Rodríguez, a Leo Corporán, a Antonio puesán Pronta recuperación a don Eugenio Talé, el papá de Rafael Taulé. Y muchísima suerte hoy a Luis Alfredo Álvarez. Domingo Germán a lista de lesionados por 60 días, no 15. 60 días. Él se lastimó entrenando en enero durante el lockout. Cuando regresó a trabajar, se resintió. Él ahora mismo está, Dionisio, aparando, como se dice. No puede tirar desde un montículo, aparando, pero está tan lejos del proceso que los Yankees directo lo ponen en lista de lesionados por 60 días. Eso quiere decir que no lo pueden sacar hasta después que termine mayo de la lista de lesionados. Mínimo para junio, domingo Germán. Le habíamos dicho que en el último pacto colectivo la asociación de peloteros y grandes ligas habían acordado eliminar algunas cosas que se aprobaron por el coronavirus. Juegos de dobles carteleras a siete innings, corredor en segunda en entradas extras, etcétera. Bueno, pues resulta que los managers y los jugadores de grandes ligas están pidiendo el corredor fantasma en la décima entrada de Dionisio Soldevila. Y la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas están estudiando reinstalar la regla por petición popular. parece?
2: Me parece muy bien, porque a mí me gusta eso del corredor en, en segunda en el décimo episodio.
3: A mí me gusta muchísimo. O sea, yo no le veo sentido a extender un juego por 75 innings. Yo no le veo ningún chiste. No, para mí no tiene nada de romántico extender un juego... Que ya normalmente tiene tres horas y media. Cuatro horas. Si es del béisbol invernal cinco. dice que extenderlo hasta seis horas más. Sin, sin ningún fin. Entonces repito. La quitaron. Pero los coaches y los managers. Y están aprovechando el hecho de que van a practicar poco. Y como que se necesitaría Dionisio. Que los juegos realmente no acaben con los pocos pitchers disponibles. Porque todo el mundo va a estar. Limitado iniciando la temporada. Los pitchers no están listos para tirar dique 5 y 6 inning comenzando la temporada por el poco trabajo que van a tener en estos entrenamientos limitados. Y a petición popular están pidiendo el corredor fantasma en segunda. Hoy. Tenemos 14 juegos en la pretemporada de Grandes Ligas en Arizona y Florida. Oigan los pitchers destacados que van al montículo en el día de hoy. Solamente voy a mencionar los destacados. Se enfrentan Justin Berlander y Aaron Wayne Wright en el choque de Houston y Cardenales. Casi nada. Todos los juegos, todos los juegos arrancan después de la una. Hoy abre Clayton Kershaw por los Dodgers. José La Máquina de Ríos por Toronto. Sandy Alcántara por los Marlins. Eduardo Rodríguez por Detroit. Marco Stroman por los Cachorros. Nathan Eobaldi por Boston. Logan Watt por los Gigantes. Los ojos de la, de la industria están sobre Vladimir Guerrero Jr., quien disputó el jugador más valioso de la temporada pasada en la Liga Americana. Primera base, bateador designado, toletero e incluso jugó hasta en tercera. Ya no tendrá necesidad de eso con Mac chapman adquirido desde Oakland. Hoy no está en el Daino porque Toronto juega su primer juego de exhibición en la carretera. Y los caballos caballos regularmente los guardan para la casa. No está en el Daino del juego de hoy contra Baltimore Vladimir Guerrero Jr. Pero sí tiene claras sus expectativas comenzando, número uno la salud el peso mantener sus buenas condiciones físicas que el año pasado le permitieron exhibir todo ese talento que él tiene en el campo Escuchemos a Vladimir Guerrero
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
2: Ron Brugal presenta El jugador del día también yo creo que fue mantener, mantener mi ejercicio, mantener mi ejercicio y tratar
4: de... 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 dar más...
5: flexibilidad, ¿me entiendes? y... y... tener... más balance sobre... sobre mi cuerpo, ¿me entiendes? tratar de controlar las cosas que yo... que yo antes no controlaba porque...
6: alto combatí con... 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 con de tu nuevo equipo, no hay cuanto... competir con... una gente que no no entiendo, Yo creo que cada uno de ellos está trabajando para conocer la Bueno, yo creo que ahora mismo hay que tener la meta mía no conocer a la nueva cara, que yo creo que... Para mí, ¿no entiendes? Y a la nueva, persona, no sé, nueva cara, como uno dice. Y enfocarme, enfocábamos, tratamos de seguir trabajando fuerte para
2: mantener el salud. Pero lo que hicimos el año pasado fue un traje, yo creo que ahora yo vamos a la película. La meta uno es ganar a hacer el Mundial, obviamente, pero... Hay 29 equipos aparte de nosotros que están compitiendo también, ¿me entiendes? Pero es solamente nosotros, llegar a la mundial y, y ganar. Ron Brugal, presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del Ron.
0: Grandes en los deportes.
3: Trevor Bauer se perderá el inicio de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles después que la oficina del comisionado de Grandes Ligas y la asociación de peloteros se pusieran de acuerdo para extender la licencia administrativa hasta el 16 de abril. Ha estado en esa situación desde el 2 de julio. Son siete días y se han ido extendiendo por acuerdo entre el sindicato que representa a Bauer y la oficina del comisionado, hay una investigación de la oficina del comisionado que se detuvo por el cierre patronal y que ahora está en progreso. Pero lo seguro es que él estará en licencia administrativa. ¿Qué significa licencia administrativa? Que no juega, pero ha, siempre ha cobrado su dinero completo. Cobró sus 28 millones de dólares de la temporada pasada y el 16 de abril, el día antes, le van a hacer el pago. 28, de quincena.
2: 28.
3: 28, dije.
2: 28 cobró él sin trabajar. Él cobró 40 millones el año pasado.
3: No, no. Sí. No, chequeate de la forma en que se lo dividían porque era un dinero. Si él se salía del contrato, otro dinero. El asunto es que él cobró 28 millones.
2: El contrato de, él, de Bauer. ¿Ple? Tres ¿Plea? años, tres años, 102 millones de dólares. Y gana 45, 45 este año, 40 el año pasado y 17 en el próximo, el próximo año.
3: Ok, le pagaron su salario completo a Trevor Bauer. Dijo su abogado que a la gente que recuerde que la licencia administrativa no es una acción disciplinaria. Ni refleja de ninguna manera un hallazgo en la investigación de la liga. Y es verdad, licencia administrativa significa que está en el limbo a la espera del proceso. Porque una sanción no conlleva salario. Claro que sí, señor abogado. Como explicábamos ayer, esto se toma en consenso con Bauer y, la, y, el, y el béisbol. No es de manera unilateral, porque si fuera un castigo no le pueden pagar. Ayer le preguntaron al manager Dave Roberts de los Dodgers sobre su staff de lanzadores y él habló de lo que tenía comenzando la temporada y no mencionó a Trevor Bauer. Ya hemos dicho aquí, y lo hemos dicho aquí y lo hemos repetido, ¿por qué un manager dice, por ejemplo, mi torpedero es Gio Urchela y a las tres horas ese pelotero lo están cambiando a otra organización? Es que los managers no hablan en función del futuro. Ni de pajaritos preñados Sino de lo que tienen en el campo Escuchemos Cuando Dave Roberts habla de su staff Y Rich Eisen le dice eh, Pero se te olvidó Trevor Bauer ¿Qué pasó ahí Dave Roberts? Y él le explica Dave Roberts, manager de los Dodgers
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
4: me
2: gusta mucho nuestro staff eh, ciertamente hacemos un buen trabajo con la profundidad y, y el ulpen pero obviamente tenemos a Walker Buehler, Julio Urias, Clayton Kershaw Andrew Heaney a quien firmamos desde Los Angelinos y ahí estuvo mucho tiempo luego tenemos a David Price y a Tony Gonsolin ahí solamente te estoy mencionando seis para llenar la rotación y vamos a ser aún más profundos porque también tenemos a Ryan Peppio y Bobby Miller, otros muchachos que van a ir pronto, muchachos que vienen, que son jóvenes. Eh, pero para salir adelante en abril y mayo, todo dirigente va a estar de acuerdo en que tener tipos que puedan hacer piggybacks y hacer ciertos trabajos en la temporada porque los abridores no van a tener tanto trabajo como en otros entrenamientos de primavera. No mencionaste a Trevor Bauer, ese es un nombre que falta. ¿Qué, ¿Qué puedes decirme de él? Realmente no puedo decir nada. Eh, simplemente no tengo la información. Creo que voy a concentrarme en los que están en el campamento y hasta que sepa más, hasta que esté con nosotros, pues no puedo comentar porque realmente no tengo suficiente información, pero con el tiempo vamos a saber más.
0: You know, we'll know more. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes. los deportes.
3: Punto y bolita. Así es el mundo. Dusty Baker no puede hablar de Carlos Correa en el campo corto. Carlos Correa es agente libre y no pertenece a Houston. Dusty Baker tiene que enfocarse en los que potencialmente, si la temporada comienza hoy, ¿cuáles son las opciones para ser su torpedero? Asimismo, los Dodgers, su manager, no puede hablar. revolver el pichará el quinto juego de, de la tercera semana de mayo. Porque no tiene eso. Hasta que Grandes Ligas no decida la situación. La investigación va a concluir pronto. Y lo más probable es que cuando se diga algo, cualquier cosa que le vayan a cantar ya tienen que cantársela como cumplida. Es lo más probable. Manuel Reyes entra a las transmisiones de radio de los Leones del Escogido, sale John Castillo, es un agente libre, podría estar en otro equipo de aquí a que comience la temporada. Manuel Reyes estará en la transmisión de radio, donde también está Ricardo Rodríguez acompañando al narrador completo del juego, que es el gran Melvin José Bejarán.
2: Y lo de grande es literal.
3: Lo de grande es literal y es también figurativo sí. Grande por el <risa> profesional que es Y también está medio alto, sí
2: Está, está medio alto, alto sí lombre. Melvin mide como, como 6'7, 6'8, algo así, verdad No es fácil Es
3: ¿Eh? fácil. Si tuviera 6'8, tuviera en basquetbol Aunque sea parado ahí sin hacer nada
2: No, no, ¿cómo que? Ajá
3: Melvin, ¿qué pasa Dionisio? ¿Cómo va a tener 6'8? ¿Qué pasa? No, no sé. ¿Tú cómo que no sabes lo que un 6-8? 6-8, Dionisio, es un centro en la NBA. ¿Cómo? 6-8 es una cosa inmensa, Dionisio. ¿Cuál,
2: cuál centro mide
3: 6-8? Hermano, todos los centros de ahora miden 6-8. Ya nadie de 7 pies juega centro. Cal Anthony Tau la tira, la tira de 4, ¿eh? Juega pero, como armador. Pero sigue,
2: pero sigue siendo centro. <ríe> Aunque tire de lejos.
3: Hermano. <ríe> está bien, pero ¿y cuánto usted cree que tiene eh, Cal Anthony Tau? ¿7-10? No. Eh,
2: no, 6, 10, 6 11 7 pies. Cartown mide como 6-10, 6-11, algo así.
3: Entonces, ¿cómo Melvin va a medir
2: 6-8? Bueno, deja que me escriba, porque él, él siempre está yendo 6, grande 1, a los 2. deportes. Deja que 6, me escriba.
3: ¿Cómo 6 mide ese hombre? 6-1, uh. 6-2. ¿Cómo? No, no
2: ¿Cómo que
3: 6-1, 6-2? Si Melvin José Bejarán midiera 6-8, fuera centro de los Leones de Santo Domingo, aunque parado ahí, mira, nada más por el tamaño, tapando el tablero, Dios así lo poníamos nosotros con los brazos para arriba. Ahí. Parate ahí. Y no hagas nada No te muevas de ahí Tapando el tablero
2: Él me va a escribir ahora El mide más de 6.5 Quizás exagere diciendo 6.8 Pero el mide más de
3: 6.5 No, es que nosotros Todos los que medimos 5.4 Vemos a todo el que mide 6 pies así Dios Déjate no de eso
2: Déjate de eso Pero ven Yo acá Alex Rodríguez mide
3: 6.4 Yo te entiendo ¿Qué Alex Rodríguez tú me estás hablando? Estamos hablando de melví José Bejarán mide, mide,
2: mide, mide más de de Oye, mide más de 6.5 Deja que todo me escriba me Deja que me escriba No hay problema Miren más de 6 eh.
3: Todos los que medimos 5-4, vemos a todo el mundo gigante. Por eso tuve a Melvin Bejarandi que es de 6-8. Qué bárbaro. Wow. Ya hay, ya hay scouts que me están llamando para filmarlo.
6: No es fácil. Claro,
7: oye, oye, qué me pasa?
6: Deja que me
2: escriba. Deja que me escriba, no hay problema.
3: Oye, me pasan esto. Melvin José Bejarán pudo haber llegado a la NBA. Tuvo opciones de becas en Kentucky, UCLA, Ohio State, pero prefirió eh, estudiar periodismo en la UAS. ¿Qué te parece? Cada quien tiene sus prioridades, ¿eh? Dionisio.
6: No es fácil. It's not easy. Hoy
3: fue el sorteo de la Champions League. Partos de finales. Así se van a enfrentar. El Chelsea de Inglaterra se enfrentará al Real Madrid de España. El Manchester City de Inglaterra se enfrentará al Atlético de Madrid de la capital de España. El Villarreal de España se enfrentará al alemán Bayern Múnich.
2: Ahí está, ya, ya me escribió Melvin, mide 6'6", yo le puse dos pulgadas de más, pero son 6'6".
3: Y por eso, eso lo deseó Melvin, que nos mande la foto de su cédula.
2: Y, y la cédula dice Benfica eso Barbarazo
3: Está bien que tú me des
2: 5-0 Pero no hay problema Deja, No le quites al otro Tú me des 5-0 ¿No? Y te pusiste 4 pulgadas Y ahora tú quieres rebatirle a Melvin su
3: 6-6 Repito Los cuartos de final de la Champions League <risa> El Chelsea contra el Real El Manchester contra el Atlético Villarreal contra el Bayern Y el Benfica contra el Liverpool El domingo a las 4 de la tarde, hora dominicana, será el clásico de la liga. El Real Madrid en casa recibirá al Barcelona y el Real Madrid se va a vestir de negro. Será su cuarta, cuarto juego de uniforme que estrena esta temporada. Resulta que este año el Real Madrid cumple 120 años y lo está celebrando poniendo a los fanáticos a tener que comprar múltiples camisetas. Entonces, el segundo partido de la liga entre los dos grandes colosos, se juega el domingo en Madrid. Ya en el Camp Nou, el Madrid le ganó 2 a 1 al Barcelona. Ustedes saben que ya no salen, ¿verdad? No tengo que decírselo, pero por si no lo sabían. El domingo, el clásico como parte de las celebraciones del 120 aniversario del Real Madrid, de negro contra el Barcelona. Y la LDF, su segunda jornada arranca mañana a las 4, la OIM estará en Moca, y a las 7 de la noche el Pantoja visita al Cibao FC en Santiago. El domingo a las 4, el Vegarreal visita a los Delfines, aquí en la capital, y Jarabacoa estará en San Cristóbal. Jarabacoa y Pantoja tienen 1 y 0 Si va UFC, Moca, OIM y La Vega Empataron en su primer juego Delfines y San Cristóbal tienen 0 y 1 En la NBA le queda una docena de juegos a cada equipo Dionisio Y la batalla por el título de anotación Que antes era importante, ahora como que nadie le para a eso La batalla por el título de, de puntos De promedio de puntos por juego está en un momento histórico. Joel Embiid de Filadelfia, 29.9 puntos. En un redondeo de Herrera, eso es 30.
8: Uh -huh.
3: Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, 29.8. Eso es 30 también. Pero fíjate la fracción, 29.9 a 29.8. LeBron, 29.5. Eso también se redondea a 30. Luca Doncic, 28.2. Y Trey Young, 28 flat. Es el margen más pequeño al final de una temporada desde que en el 77-78 Charles Garvin le ganó a David Thompson por 0.07 puntos por juego. ¿Cómo? Una batalla espectacular por el liderato de puntos que, repito, antes era una vaina que llevábamos los muchachos. Se revisaban los periódicos, Dionisio, para ver quien era el líder de rebotes y el líder de puntos de la NBA. Ya eso no creo que sea como muy importante, pero de todas maneras, esa es la batalla. Arrancó la locura de marzo de la NCAA en Estados Unidos. Ayer 16 juegos, hoy 16 para completar la primera ronda. Sábado y domingo segunda ronda. Ya la próxima semana nos enfocaremos en equipos, porque tendremos a los mejores 16 y los mejores ocho rumbo al Final Four.
2: Quiero decir unas Yo cosas, dicho. Enrique, antes de entrar con la isla, hoy está comenzando el torneo número 42 del baloncesto de Santiago que está dedicado al administrador del Banco de Reserva Samuel Pereira y a las 2 de la tarde sale el cuarto tour de ciclismo del Cibao organizado por nuestro amigo y colega Mario de Jesús. Todas las salidas desde La Vega.
3: Muchísima suerte al Vázquez de Santiago, que no haya lío, que cuiden su torneo, que cuiden su instalación, que respondan al, al, al apoyo de las casas comerciales con, una buena, con un buen comportamiento y a los organizadores que inviertan en seguridad y que creen un ambiente amistoso para que la familia regrese al baloncesto. Y también muchísima suerte al Tour de Ciclismo de Mario de Jesús, el ciclismo, Está Dionisio sacando la cara por, en eventos, tuvimos el, el evento que hizo Emilio Valdés, el caballito, en el quinto centenario como calentamiento antes de la Vuelta a Independencia y ya terminada la celebración de la Vuelta a Independencia, arranca el Tour de Ciclismo del Cibao. Hoy es un día muy importante, una gran amiga, una colega, una gran colaboradora de grandes en los, en los deportes, hoy cumple... 36 años de edad, nuestra comadre Adelaida Hernández, la princesa de la crónica deportiva, hoy cumple 36, y nosotros la felicitamos. el Señor que
1: alegría, y traiga paz a tu alma. para mí siempre es lo mismo, un año menos que un
9: año más.
1: Un año más en tu vida. Menos de esperanza.
3: Dos, Un señor, dos, que Por tratarse de Adelaida, felicidades, Adelaida, la, la, la madrina de Ricky Rojas. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con una noticia eh, bien interesante. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, Anuncia que a partir de la próxima semana va a empezar una serie de protestas eh, en lucha de reivindicaciones eh, y esas protestas eh, van a constar con dejar de ir a dar clases en las escuelas públicas. En un momento en el que hace dos semanas los colegios privados, las asociaciones de colegios, de, de, de colegios privados se estaban quejando de que todos los profesores se le están yendo para el sector público porque en el sector público para, pagan más. El presidente de la ADP está convocando a huelgas y a que los profesores se ausenten de las aulas en reclamo de aumento salarial. Yo entiendo perfectamente bien que eh, usted como líder sindical quiera mejores ingresos para sus representados. Pero no podemos seguir con esta chercha que sucede siempre en el sector público en materia de educación. El nivel de los profesores de las escuelas públicas ha ido nivelándose eh, bastante con relación a los colegios privados. Porque en los últimos años, en los últimos 6, 7, 8, 10 años. Los salarios de los profesores han ido aumentando significativamente. Todavía nos falta mucho en términos de tener profesores que estén capacitados, que estén bien capacitados. Porque como diablos vamos a mejorar en materia de educación cuando en la mayoría de los eh, concursos de oposición que se hacen para reclutar profesores, los profesores en su gran mayoría se queman. Recientemente hubo un grupo de profesores de una escuela particular de enseñanza para profesores que se estableció hace como 4 o 5 años, que ahí pasaron todos menos uno, los que se examinaron. Pero en sentido global, en el concurso de oposición siempre se queman como el 60 o 70% de los profesores. Y ahí radica gran parte de los problemas de la educación, porque qué diablos va a aprender un muchacho si su profesor no sabe. Es tan sencillo como eso. Si el profesor no sabe cómo va a aprender el estudiante. Pero la ADP. No está siendo responsable. Cuando llama a los profesores a ausentarse de las aulas. Porque no es verdad. Que los profesores están ganando poco dinero. Merecen más. Merecen mucho más. Pero el mecanismo de reclamo no puede ser perjudicando a los niños que esperan recibir docencia. La mayoría de la gente, clase media, clase media baja, no pone a sus hijos en las escuelas públicas, no porque las escuelas que ellos pagan, Tengan muchos mucho mejores profesores que las escuelas públicas, ¿no es verdad? Los colegios de clase media, clase media baja, no tienen mejores profesores que las escuelas públicas, pero sí garantizan que se den clase que se dé clase los cinco días de la semana en los horarios que están establecidos, lo que no sucede en la escuela pública. La es gran, esa
3: es la gran tarea
2: Dionisio esa es la gran tarea y si usted coge el pensum de la escuela pública X y lo compara con el colegio X es el mismo pensum es el mismo pensum la única diferencia que hay entre los colegios que pagan 20 mil dólares al año 25 mil dólares al año y la escuela pública del barrio X usted sabe cuál es las extracurriculares.
3: Y la instalación física. Y la instalación total, física. Y, y la instalación el física.
2: Pero el pensum es el mismo.
3: No, y el total de clases recibidas durante el año escolar.
2: Ah, no, Porque, claro. Mientras, salvo, mientras, salvo, mientras en las escuelas públicas, en muchas, hay profesores irresponsables. Hay directores irresponsables que no le exigen a sus profesores y se da clase de 9 a 12, en vez de 8 a 2, como está establecido. En el colegio privado dan clases desde las 8 hasta las 2 y media, obligado.
3: No, pero además está el hecho de parar las clases, esta convocatoria es apenas con 7 días de, de plazo. Es para el 25 de marzo que están convocando y vamos a, a repetir. Los profesores, los guardias, los policías, los periodistas, los médicos, los ingenieros, los chiriperos, las amas de casas, los empleados de oficinas públicas, los empleados de factorías de Zona Franca necesitan mejores salarios. ¡Sí! Acabando de salir de un trauma como el coronavirus que mandó a nuestros niños a estudiar de manera virtual, es el momento más adecuado para estar hablando de una huelga. No. Por otra parte. Otra pregunta. Porque en algún momento ellos tienen que reclamar. Porque ahora lo que están reclamando es algo. Que ya se firmó. Que ya se acordó. Y como que no se ha cumplido. Y digamos que una posición. Que ante la población. Tendría, sería justa. Decente. Y apropiada. Es amenazar. Con un preaviso más grande. Pero en este momento la imagen pública de la ADP está en un punto de conseguir el apoyo de la población con cualquier cosa que haga? No. Y mucho menos, Enrique. Ah, muy... Ahora mismo, solamente los diputados están por debajo de la ADP en imagen deteriorada ante la opinión pública, de Dionisio. Pero Enrique, y eso es grande.
10: Enrique, como diablos,
2: y los repito porque no quiero, no, y utilizo solamente la palabra diablos para mostrar eh, una partecita de lo que tengo por dentro con relación a ese tema pero cómo es posible que 10 días después de que la asociación de colegios privados les reclamó al ministerio de educación que se le están yendo los profesores para el sector público porque en el sector público les pagan más ¿Cómo es que 10 días después la ADP dice que va a parar las clases y que porque lo que le pagan es muy poco? ¿Deberían de, pagarle el triple, ¿Deberían de pagarle el triple o cuatro veces más por la relevancia e importancia que tiene esa labor? Claro que sí.
11: Pero tenemos que ser lógicos. Los colegios privados gritaron la semana pasada de que se le están yendo los profesores. De que por favor,
2: Pero, Ministerio de, de, los de Salarios
3: en el, en, en el sector público. En
2: el sector público. Ministerio de Educación, por favor, vamos a, a, a negociar para que no se nos vayan ahora a mitad de año escolar los, los profesores del cole, de los colegios privados para el sector público. Y entonces la ADP quiere parar las escuelas públicas bajo esas condiciones.
3: No, no, deben repensarlo. Además, todas las cosas. Tienen una forma de hacerla que usted tiene que tratar de, en el proceso, no dañar la imagen de la institución. La ADP, un profesor individualmente, no la ADP, un profesor individualmente, siempre ha sido un líder comunitario. Siempre ha sido un héroe. Coma bien, coma mal, viva pobre, viva como viva. Siempre ha sido una figura a imitar el que infunde respeto en su comunidad. Por alguna razón, por alguna razón que yo desconozco, me gustaría conocerlo, porque es extraño para mí, hay una intención de dañar esa imagen desde hace un rato y convertir la figura del maestro, del profesor, en una figura aborrecible. Y no entiendo por qué Dionisio de verdad. Y yo sé que los mismos maestros deben estar pensando si no el reclamo, sino la forma del reclamo es adecuada. Pero recuerden que esto lo decide una directiva de un gremio. Esto no lo deciden todos los profesores. De todas maneras, creemos que un preaviso de siete días no tiene ningún sentido en esta etapa, viniendo nosotros de una pandemia. Y yo le voy a hacer, este, solamente le voy a decir estas palabras. Fíjense en una cosa. Hay ciclones. Hay terremotos, hay guerras, hay huelgas, hay coronavirus, hay dengue, hay chiquingulla, hay criminalidad, hay frío, hay calor y los noticiarios no apagan, los medios no apagan, esta emisora no apaga, la emisora que está al lado del, del, del dial de 102.5 para atrás o para adelante no apaga. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eso? Sí, los que trabajan en radio necesitan mejores salarios. Pero ustedes no se han puesto a pensar en eso. Que los medios de comunicación, sin importar que llueva, truene, relampaguee, haya guerra, malaria, caída de la bolsa de valores, chiquingulla, dengue, coronavirus, lepra, guerra del golfo, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, la guerra del Peloponeso, la guerra de los 30 días, de los 30 años, de los 7 días, de los 7 años, no apagan. ¿Y por qué es que los otros ejes de la sociedad tan fácil apagan cuando tienen un reclamo? Esa yo no la entiendo. Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser como los comunicadores, pero a la gente que está allá afuera, póngase a pensar en esa parte, ...déle caco un ching a eso... ...que sin importar lo que esté pasando... ...usted tiene garantía... ...de que ese radio... ...va a tener servicio... ...de que ese televisor va a tener servicio... ...de que va a tener... ...información por internet... ...y quién diantres hace esa información... ...en un país bajo sitio... ...con huelga... ...con un ciclón... ...con un terremoto... ...con, un, con otro tipo de desastre natural con una guerra, con una plaga. Pónganse a pensar en ese pequeño detalle. Y finalmente, para complementar la noticia que dio el locutor en el boletín de noticias que decía que Finlandia es el país más rico del mundo, más feliz del mundo, de acuerdo a la encuesta anual que hace el informe mundial de la felicidad de las Naciones Unidas. Dionisio, no solamente me llamó la atención que Finlandia siempre sea el número uno.
2: Tiene tres, tiene cuatro años en eso.
3: Pero es que el segundo es Dinamarca, el tercero es Islandia.
2: Y el cuarto es Noruega. Es el, y el cuarto eh, es Noruega. Suiza es el
3: cuarto. No, en el de este año, Suiza es el cuarto. En el del 2022. Entonces, en Suecia Inno... es el siete y Noruega es el ocho. Exacto. ¿Qué significa eso? Porque resulta ahora que los países vikingos y nórdicos... Son los más felices y uno pensaba que esos países fríos como que vivían aburridos, ¿sí o no? Uno creía que en el Caribe, donde tenemos playa, sol, bacanería, como que somos más felices Pero este informe, años, años tras años, año tras año, informe tras informe, nos revela Que son como que los vikingos los que tienen el truco de la felicidad, no nosotros me voy a poner a investigar esa vaina, Dionisio Porque no es casualidad Repito, Finlandia es uno Dinamarca dos, Islandia tres Suiza cuatro Luego vienen Países Bajos, Luxemburgo Suecia siete Noruega ocho Luego viene Israel, número nueve, que no tiene nada que ver con los nórdicos Luego Nueva Zelanda
2: Pero adivina Israel, que adivina qué número es República Dominicana ¿62 o
3: 64? Dijo él
2: 69
3: Está bien, eso es un número adecuado. Y que está en el medio, porque hay más de 205 países que se toman en cuenta. O sea, no está en el medio, no. Está muy bien posicionado. Y el número es bastante adecuado. Gracias, Dionisio, por el informe de la isla. momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
12: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y vacúnate RD.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Estamos en entrenamientos primaverales de Grandes Ligas, 14 partidos en la jornada de hoy. Todo el mundo básicamente jugando, salvo raras excepciones. Y entonces, en el campamento de los Astros de Houston, está el veterano José, el veterano venezolano José Altuve. Altuve solamente tiene 31 años de edad, pero ya tiene 11 en grandes ligas. Ese tipo batea 3 0 -8. Este año él va a llegar. No, este año no va a llegar. Se va a quedar, se va a colocar cerca. Porque para llegar a los 2.000 hits este año, tendría que pegar... 213. 223. Digamos que, que ya esa no es la, la media de él, pero se va a acercar a los 2.000 hits. Tiene 164 jonrones, 261 robos. Dionisio, este tipo lleva un buen ritmo de Salón de la Fama, aunque eso no se esté mencionando. Sí. Segunda base, él no es primera base ni, ni jardinero derecho. No. Y. Ha sido un jugador dominante de su era. Él habló con Marley Rivera y una de las cosas que señaló es que él viene este año a no buscar jonrones, Porque parece que él se había metido en ese vicio de hacer un swing para buscar jonrones. Escuchemos esta conversación de José Altuve preparándose para la próxima temporada con Marley Rivera.
0: Grandes en los deportes.
13: Los atléticos de Oakland están cambiando muchísimas de sus piezas y en cierto sentido todo el mundo está diciendo, bueno, los astros se están convirtiendo más y más favoritos en el oeste. ¿Cuán pendiente ustedes están eso a veces de la competencia?
9: Bueno, yo creo que a veces es inevitable porque estamos en un clubhouse donde hay béisbol por todos lados y te enteras rápidamente de lo que está pasando. Pero no lo veo como... Que ahora somos más y más okay. favoritos. Hay equipos como Seattle Mariners, los Rangers, que hicieron ¿Sí? unas firmas buenísimas, lo sabemos. De, de Seattle que está, claro. que siempre juega una pelota increíble.
13: Entonces, los Angels sabemos que siempre Sí, los, los
9: Angels siempre con Mike Trout, <risa> tú siempre tienes que esperar lo mejor de ellos. Y no, no es la manera que lo vemos como que somos favoritos. Sabemos sí. que de igual manera tenemos que salir y, y hacer todo lo posible. No es, no es nada fácil llegar al playoff. ...aún así lo hayamos hecho en los últimos cinco años... ...seguimos trabajando
13: duro... ...tenemos
9: una buena química en el y, ...y siento que tenemos una buena oportunidad... ...pero nada, nada está hecho todavía.
13: O sea, habla un poco de tu preparación... ...especialmente durante esos 99 días... ...que ustedes estuvieron en ese lockout... ...¿cuán preocupado estabas de que las cosas... ...verdad que no se dieran... ...que esta primavera abreviada... fuera muchísimo más abreviada... ...y que se perdieran juegos?
9: Bueno, al principio no estaba preocupado... ...y estaba haciendo mi rutina normal... Ya al final sabemos que... Quizás empezó a cancelar juegos y, y en ese momento no sabía cómo seguir mi preparación. Claro, te preocupas un poco, quieres una temporada completa. Eh, ya estaba dándome un poco de ansiedad de querer jugar. Esto es lo que hacemos nosotros, este es nuestro trabajo, lo amamos y pues queríamos volver al terreno de juego.
13: La preparación tuya completamente regular, lo que hubiera sido una primavera, vamos a decir, el 2019, el último año que tuvimos que fue relativamente normal.
9: Sí, sí, este, igual a esa, sabes, sí. correr dos, tres veces a la semana, e ir al gimnasio todos los días, e batear, depende cómo me sienta, tres, cuatro veces, aunque este off-season bateó un poco más, de, no te voy a, no te voy a negar, de, estuve haciendo bastantes ajustes y pues... Eh, me siento muy bien ahora
13: Cuando estás hablando de ajustes, tú obviamente y esto lo, lo has hablado tú y yo hace muchísimos años que al principio tú eras un pelotero que te dejaba llevar por el talento, que no había que hacer tanto trabajo en el cage, estás notando ahora que mientras más veteranos estás empezando a hacer más trabajo en el cage y más ajustes algo específico que trabajaste
9: Sí, bueno, yo creo que un, un poco de eso sí, sí. un una buen una buena análisis pero también mm. que si sale la temporada del año pasado yeah. me dejó un sabor como que podía eh, terminar o tener un mejor año este año y, y quise trabajar en las cosas que quizás fallé el año pasado y de verdad me siento muy contento, me siento bien mentalmente, físicamente y y pues quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda.
13: No le queremos dar scouting tipo a los pitchers, pero ¿hay algo específico que nos puedas compartir que notaste en tu trabajo, quizás en el cage, en video, que hiciste un ajuste específico?
9: Sal, yo creo que la, el, los últimos dos años he ido mucho al home play a tratar a home y, y creo que ahora... Solo quiero dar un rol en si va a pasar. No quiero okay. buscar nada. No quiero regalar no, no turnos. Chango, no no eso. quiero okay. ir y ser el pelotero que yo soy y tratar de llegar a base de la manera que sea y no solo querer dar un rol.
13: Sabemos que el, el gran tema es regresar a Carlos Correa. Yo sé que ustedes son muy, muy buenos amigos y que tú no eres Jim Crane y que tú no eres el que ofrece dinero. Pero en este clubhouse, ¿cuánto se siente quizás la falta de Carlos y cuánto te gustaría que sí firmara con los astros?
9: Sí, no, obviamente me encantaría 100%. Carlos para mí es la razón número uno por la cual hemos llegado a 13 mundiales Mundial en los últimos cinco años. Wow. Carlos es el líder de, de este equipo y no es un secreto para nadie. Tenemos a Berlander, que es un Hall of Fame. Tenemos a Michael Brandy, Tenemos un campeón bate, a Julie Correa. Pero creo que Carlos es el, el que nos ha llevado tan lejos como estamos con todo el equipo, porque claro. esto es un trabajo en el equipo, obviamente. Pero él es una pieza fundamental. Me encantaría que volviera, eh, pero ya está, y no, no puedo irme más para allá. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa, oigan bien, hoy hay cartelera completa en los entrenamientos de primavera de las grandes ligas, los astros visitan a los cardenales en un partido que está a punto de comenzar, los reyes a los medias rojas, en otro encuentro. A unos instantes solamente de arrancar. su lejos enfrentando a los Orioles, los mellizos a los bravos, los Yankees a los piratas, a la una de la tarde los Phillies a los Tigres. Los Rojos a los Guardianes a las 4. Sí, los Guardianes. Ese es Cleveland, por si usted no está al tanto. Angelinos contra Atléticos. Reales frente a Rangers. Cerveceros contra Dodgers. Los Rockies contra los Diamondbacks. Marineros frente a Padres. Marlins contra Nacionales a las 6 de la tarde. Cachorros en San Francisco a las 10 de la noche. Los 14 partidos de hoy en los entrenamientos de primavera. Liga del Cactus, Liga de la Toronja. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes
0: en los deportes. Los deportes. Los deportes. No quiero
5: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. quiero llamada depresiva. No quiero a de que te vida.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es viernes. Primera actividad Salud. casi completa del béisbol de grandes ligas en cualquier área, exhibición o juegos regulares. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. hola. Buenas.
3: ¿Y qué pasó?
10: Hola. 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 Hello. Muy buenas tardes, distinguidos caballeros. Don Enrique Rojas, el doctor. Es eh, Mucho gusto en escuchar. Eh, lamentando el fallecimiento de Heredia Corporal. Eh, voy a ver esta tarde si tengo tiempo de llegarme a los archivos para ver heredia corporal corporan en los dos primeros tiros, dos primeros, el primer campeón, el primer canasto en el Palacio de los Deportes en el 74 en su inauguración. Aparte de eso, aparte de eso, Don Negro Celado, mi amigo, eh, me juntó una vez ahí en el Palacio de los Deportes relajando con con, con, con negros helados y entonces eh, corporán preguntó ¿tú conoces ese viejito? Y le digo sí, mi amigo jugamos béisbol jugamos sobol juntos y todo para mí ya usted sabe Enrique eh, oiga sí, señor eh, Domingo Pacheco ¿cómo está primero? todo bien todo bien oiga yo quiero fíjese los peloteros que cambian los equipos lo cambian a veces por un algo hay que decir a Johnny Ben. No le, no, ningún lanzador nunca dijo, Yo no voy a pichar con Johnny Ben. Johnny Ben era un tremendo eh, catcher. Entonces, los lo, lo, lo catchers con 30 honrones, con 15 jonrones, con 80 carreras, con 100, ningún lanzador iba a decir, Yo no voy a, con este torete, yo no voy a pichar con él. Entonces, ¿qué resulta? Hay catchers que se pues, pasan la temporada dando dos jonrones, tres honrones empujando dos carreras, tres carreras, un muchacho en desarrollo, como han dicho los Yankees, cambiaron al cracker, escuché un señor decir, a ver en su programa o en otro programa, que ojalá el catcher, es catcher de los Yankees, bate a los Yankees, y es que nada más no va a jugar con los Yankees, en contra de los Yankees, él tiene que batear contra todos los equipos, para que ese muchacho se desarrolle, lo que él le haga a los yankees, lo que le haga a Boston, lo que le haga a, a Toronto, lo que le haga cualquier cosa es un trabajo, lo que él no hizo con los yankees, pero lo haga con otro equipo, porque él de un día un jorrón y la las cuatro y le gane a los yankees, no lo hay que decir, y llamar la atención, mira lo que le hizo, porque con los yankees no lo hacían lo que los yankees querían. Pase muy buenas tardes, Dios les bendiga y siempre estamos con ustedes.
3: Muchísimas gracias a usted, Domingo Pacheco, por prestigiarnos con su audiencia. Los mellizos de Minnesota enfrentarán a los Yankees el martes 7, miércoles 8, jueves 9 y jueves 9. Esos cuatro partidos serán en Minnesota. En Minnesota los Yankees estarán del 7 al 9 de junio. Esos serán los primeros enfrentamientos de, de la hora equipo de Gary Sánchez contra los Yankees. Entonces, la serie de visita de los mellizos de Minnesota a los Yankees de Nueva York no ocurrirá hasta septiembre. ¿Cuándo va a ser eso? Del lunes 5 al jueves 9 al jueves 8. Cuatro partidos, del lunes 5 al jueves 8, los mellizos de Minnesota visitarán el Yankee Stadium, septiembre del 2022. Última llamada antes de la pausa, queremos escucharte, buenas tardes.
5: Hola. Hola, buenas buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi querido hermano Enrique Roja. Don Tony, don Tony Grullón,
3: ¿cómo está usted, don sí. Tony?
5: Un abrazo, mi hijo, sí, para ti, Dionisio. Sí, este Enrique, para decirle que yo le mandé algo, a ver si usted lo recibió hace un otro día.
3: Chequeo, chequeo, Tony, chequeo.
5: Sí, sí, eh, y le estuve llamando, pero sé que todos estos días son muy trabajosos para usted. Y me eso, y hay algo que yo le solicito ahí que me, que me investigue bien eso, para que usted después me dé una contesta. No puede ser ahora mismo, pero para que usted lo estudie lo que yo le he mandado ahí. Que la temporada Perfecto. de béisbol completa decisiones de todos los partidos y de todos los honrones que se han disparado en esa temporada 1977-78. Yo le pido una opinión ahí para que usted esté pendiente a eso que yo le envié. Que pasen muy buena tarde, un abrazo para ustedes y para mi querido amigo Kevin Cabral.
3: Perfecto. Entonces, gracias a don Tony Grullón, los padres anunciaron ya oficialmente la adquisición del primera base Luke Boyd desde los Yankees de Nueva York. El cambio eh, manda al derecho Justin Leigh de regreso a los Yankees, era fue la primera la selección número 34. El pick 34 eso es segunda ronda del draft del 2020. Y no segunda ronda. Podría ser incluso de una ronda complementaria antes de la segunda. Luke Boy, quien puede ser primera base y bateador designado, a los padres de San Diego. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
13: Pero mi hijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol, fuera del béisbol.
8: Rafael Nadal derrotó ayer 7-6, 5-7, 6-4 a Nick Kyrgios para llegar a las semifinales del Masters de Indian Wells tras un duelo que incluyó expresiones obscenas, un saque por debajo del brazo, un punto descontado como castigo y raquetas destruidas. Nadal mejoró a una foja de 19 y 0 en este año. Es el tercer mejor comienzo de una temporada desde 1990. El mayor 15 Enfrentará a su compatriota Carlos Alcarraz en semifinal mañana. Pedri firmó un gol notable y Pierre-Emerick Aubameyang sentenció para que el Barcelona derrotase ayer 2-1 al Galatasaray, con lo que el alicaído club catalán accedió a los cuartos de final de la Europa League. Otro conjunto español, el Sevilla, fue eliminado de la competencia que ha ganado seis veces, más que ningún otro equipo. El equipo hispalense cayó ante el West Ham luego que el delantero ucraniano Andriy Yarmolenko marcó el tanto decisivo en los descuentos. Los Hammers ganaron 2-0 y avanzaron por un global de 2-1. Los azulgranas también empataron con el Napoli como locales en la repesca del torneo, tras ser eliminados de la Champions, pero salieron airosos 4-2 en Italia para seguir adelante. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los
11: deportes, los deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC
6: el director de la autoridad portuaria, Gianluis Rodríguez, dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que en la terminal turística Taino Bay en Puerto Plata se ha recibido en lo que va de año 72 cruceros.
2: Esta es una embarcación de 326 metros de eslora. Hemos recibido embarcaciones de hasta 360 metros de eslora que han entrado y han salido sin ningún problema por ese canal de navegación. Digo todo esto con la intención de brindar tranquilidad Obviamente a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de los turistas que visitan a la República Dominicana y que decidan
6: emprender vacaciones en cruceros a nuestro país. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre prohibirá la circulación de vehículos de carga en el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados por el piloto para la zona de acceso restringido durante el feriado de Semana Santa. Al menos 29 ballenas piloto murieron tras quedar varadas en el arenal natural más largo del mundo, situado al noroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, informaron este viernes fuentes oficiales. Para más detalles, Visite nuestra página web rccvidia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC pero
13: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares
13: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
11: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo,
1: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca, y dale, 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 dale ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia una cocinada. Tu mensal la silla.
3: En dos minutos están arrancando los primeros partidos de la jornada de hoy de pretemporada de Grandes Ligas. 14 juegos en la Liga de la Toronja en Florida y la Liga del Cactus en Arizona. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene, estoy hablando del interior, estoy hablando de cuidado. No estoy hablando del costo del carro, del valor, de la casa fabricante, de la fama, del país, nada de eso. Esto aplica para cualquier carro, incluyendo el de Pedro Picapiedra, Dionisio Sol de Vila. Para que nuestros carros no solamente estén limpios y mantengan nuestra dignidad, al mismo tiempo mantengan su valor que debemos hacer.
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique. ¿Para qué? Para proteger tu vehículo, para mantenerlo limpio y para mantenerlo siempre brillante. Usa los productos
0: Lubristar. Lubristar.
4: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin. Los Rockies de Colorado para abrirle espacio al recién firmado Chris Bryan designaron para asignación al zurdo dominicano Joan Aybar quien pertenece a las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana y quien comenzó su carrera con los Medias Rojas de Boston, zurdo 23 años esos siempre van a tener comida. <risa> Esos en el béisbol siempre van a tener comida, sin importar el lugar. Kevin, una noticia importante es que a pesar del acuerdo que está, se hizo constar en el nuevo pacto laboral colectivo de eliminar las medidas provisionales por coronavirus, como los juegos dobles a solamente siete entradas y el corredor fantasma abriendo en la segunda base en extra innings aparentemente esa última la están pidiendo los managers y los propios jugadores y grandes ligas y la asociación de peloteros están estudiando y ahora mismo hay una gran posibilidad, porque si la piden los protagonistas qué daño le haría a grandes ligas en no aprobar eso mantener para la próxima temporada al menos y aquí la, 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 la excusa principal sería pocos entrenamientos poca preparación menos pitchers disponibles por lo tanto nadie quisiera que por mágaro como decía mi mamá o por mano del trapo como también decía mi mamá se te peguen en la primera o dos o dos primeras semanas tres o cuatro extra innings regulares de los antiguos y entonces, esto aceleraría y cuidaría los brazos. ¿Tu opinión?
4: Mira, eh, primero, eh, antes de entrar en eso, yo sé que ustedes lo hicieron ya, pero eh, de mi parte, enviar condolencias a nuestro buen amigo Antonio Puesán por el fallecimiento de su tía, Doña Tamara, a Pedro Leandro Rodríguez, que perdió a su madre, y obviamente a Leo Corporán y toda la, la familia de José Heredia Corporán, a quien conocí hace más de 40 años, desde la época en que estaba involucrado en el baloncesto del distrito. Así que, condolencias y conformidad para las familias de esas personas que hemos perdido en las últimas horas. Yo creo, Enrique, con relación a la, a la regla del corredor fantasma, que es como, es como le dicen ahora, que desde... desde el primer momento era quizá la que tenía más oportunidad de regresar. O sea, era más posible que los, las dobles carteleras se mantuvieran a nueve entradas y que no regresaran a siete, pero que sí se le diera oportunidad a estas reglas. Porque la realidad es que uno sabe que le gustó a mucha gente. Mira, en las circunstancias en que va a comenzar esta temporada, es una realidad que tú expones menos un cuerpo de lanzadores a un partido que se vaya a 15, 16, 17 episodios, cuando esos lanzadores en realidad no van a estar en, ple en la mejor condición física, por lo menos no van a tener el tiempo de preparación a que están acostumbrados. Y eh, además de eso, bueno, los jugadores, para que los juegos no se extiendan, favorecen las reglas. A mucha gente le, le ha gustado la emoción que esa situación trae en las entradas extra, así que a mí no me causa sorpresa que lo intenten de nuevo, es más, a pesar de que he dicho aquí que me gustaría que los y se manejen como siempre, a mí no me sorprendería que esa regla permanezca más allá de esta temporada y que, y que ya se haga eh, una parte normal del juego por cómo se usan los cuerpos de lanzadores hoy, cómo los equipos le dan cada vez más importancia a monitorear, controlar, cuidar la carga de trabajo de sus lanzadores y a veces a ti se te presenta una situación eh, en, en un juego de esos que se extienden donde, bueno, un equipo se ve afectado por tres, cuatro días y tiene que hacer movimientos en el roster, entonces ese aspecto es muy importante hoy en día y por eso no me sorprendería que la regla regrese este año y, se, y sea un regreso para quedarse, esa es la verdad. Así que vamos a ver, porque todavía MLB está analizando el tema. No ha confirmado públicamente que las reglas regresará, pero yo creo que él no debe causar sorpresa si eso ocurre.
3: Una muestra de que los equipos enfrentan un sentido de urgencia, de estar preparados con poco tiempo, es que los lanzadores caballos que regularmente no abren ni el primero, ni el segundo, ni el tercer juego de su equipo. Matt Churchill lo vi lanzar hace dos días, más de 40 lanzamientos, dos innings en un juego interescuadra.
2: Escuchábamos a...
3: transmitiendo Cuando estaba transmitiendo en el juego ese en, el, en Paul San Lucy. Y hoy chequense. La mayoría de los pitchers que abren son caballos. Sí, están tratando de
2: acelerarlo de una u otra manera. Pero escuchábamos hace un rato al dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, al señor Roberts, decir claramente que para abril y mayo él necesita gente para hacer piggyback. Sí. porque los entrenamientos son, van a ser muy cortos y él no tiene expectativas de que los abridores estén preparados para tirar el brazo como de costumbre comenzando la temporada y no se, sorprena, no se sorprendan si meten los siete innings no se sorprendan si meten el corredor en segunda y cuidado sino también en tercera ni se sorprendan tampoco de un fracatán de lesiones porque ya los managers están mentalmente preparados para eso
3: y son 31 dobles carteleras sin suspenderse un partido por causas... Naturales. Naturales, Kevin.
4: Sí, imagínate tú buscarle una excusa a Dave Roberts y a los doyos para usar más piggyback. <risa> Eso está perfecto para ellos.
2: ¿Verdad que sí? O a Tampa Bay.
4: <risa> sí, justo en su territorio. No, mira, es una, es una realidad. Yo creo eh, uno... Tiene que mentalizarse para que eh, se juegue un béisbol un poco diferente en el inicio de la temporada, sobre todo con el tema del, del manejo de los lanzadores. A mí me ha sorprendido que no se ha hablado de una de iniciar la temporada con un roster, quizá con un par de jugadores más, ¿verdad? para que los sí, lanzadores. Sí, tengan. sí,
3: sí, sí, sí. Eso lo van a anunciar. Bueno. Lo que eh, no han decidido si son 28 o son 30. Ah, bueno.
4: Te lo digo porque por lo menos, verdad, no se ha anunciado. No, no lo han dicho públicamente como un hecho, pero eso es un asunto que tiene que llegar. En, en el esquema de hoy, ser extremadamente cautelosos, sobre todo con sus lanzadores abridores principales, el, el, la, la carga de trabajo va a estar controlada y tú necesitas más brazos para eso. Entonces, no sé por qué tiempo lo harían, si por el primer mes... Pero es una realidad que, que es lógico extender los rosters a principios de temporada. Porque el, yo creo que sí que lo están, los equipos están preparados mentalmente para que se produzcan lesiones. Yo creo que están hasta sugestionados muchos lanzadores ya. O sea, eso, eso va a ocurrir. De hecho, ya estamos viendo lanzadores lastimarse, lamentablemente. El caso de Chris Sale ahora Domingo Germán, que tiene molestias en el hombro con el equipo de los Yankees. Y vamos a ver cómo van los entrenamientos, muchachos, porque el, puede que veamos más casos, aunque sean lesiones menores, que en el pasado, porque como tú dices, Enrique, se está acelerando eh, el trabajo de muchos de estos lanzadores. Pero la realidad es que vamos a ver un béisbol un poco diferente en ese aspecto, porque los abridores irán un territorio más cortos en los partidos, se van a cubrir menos entradas y los equipos van a necesitar por lo menos un par de brazos más en sus bullpens para poder compensar eso.
3: Luke Boyd fue cambiado a los padres de San Diego, Kevin, tú lo ves ahí más como un bateador designado, ¿verdad?
4: Imagínate, los, eh, los, los padres tienen a Eric Hosmer y Boyd es un... Inicialista pobre defensivamente, entonces creo que sí, eh, que la, lo que vamos a ver ahí es a, a Boyd tomando muchos turnos en el equipo de, de los padres porque él, él, él tiene el potencial para ayudar ofensivamente si está saludable y me parece que lo vamos a ver como un, un designado casi a tiempo completo con el equipo de San Diego y esto... Eh, habíamos hablado de eso a raíz de la contratación de Anthony Rizzo por los Yankees Que había un exceso ahí que ellos tenían que resolver El jugador que se veía más redundante de todos era Voigt Ya está fuera del escenario Y honestamente me parece que con el cuadro interior ya los Yankees van a dejar las cosas así Con eh, cinco infielders acostumbrados a ser regulares que de alguna manera tendrán que repartirse el tiempo. Y me refiero a Anthony Rizzo, Gleyber Torres, DJ LeMahieu, y los recién llegados Josh Donaldson y Isaiah Kiner-Falefa. Hay que recordar que LeMahieu tiene un contrato multianual que apenas inicia y que viene de, una, de, viene de una temporada de lesiones y con producción por debajo de su nivel. Y algo importante para los Yankees será ver cómo él resurge. Pero lo cierto es que el... El, el jugador que uno veía sin oportunidad de ser un jugador de alguien de todos los días o de jugar menos era Luke Boyd y por eso era lógico que saliera del equipo y eso ocurre rápidamente aquí con este cambio al equipo de los Padres de San Diego. Y uno ve cómo la dinámica de estos equipos de la Liga Nacional, eh, en muchachos, cambia ya con el tema del bateador designado. Y lo digo porque, por ejemplo, los Phillies de Filadelfia invirtieron 80 millones de dólares por cuatro años en Kyle Schwarber, que es un designado disfrazado de Left Fielder, vamos a ponerlo de esa manera, o sea, es un, es un jugador defensivo deficiente que me parece podría tomar muchos turnos como designado en el equipo, pero entonces ahora resulta que los Phillies también están detrás de los servicios de Nick Castellanos, que es otro jugador con problemas de defensa, que en un mundo perfecto sería designado la mayor parte del tiempo, pero los Phillies se pueden dar el lujo de fortalecer su ofensiva, trayendo estos dos hombres y de alguna manera repartiendo entre ellos el puesto de designado. Y eso es lo, esa es la misma situación que le permite a San Diego adquirir a un jugador como Luke Boy para fortalecer su alineación.
3: Y hay que recordar que San Diego incluso fue uno de los equipos que estuvo forzando hasta el último momento por conseguir a Nelson Cruz. Ellos ahora obtienen a su Nelson Cruz en Luke Boy, no tiene el historial de Nelson, pero es más joven. Incluso fue el líder de jonrones en la temporada recortada por la huelga. O sea que para el rol de designado está perfecto Justin Berlander Tirándola a 96 millas por hora Y con su tremendo cambio de velocidad Ha retirado a los primeros dos bateadores De San Luis En el primer inning ¿Cuántos años es que tiene? 39 Y viene de una operación Tommy John. Chequense ese prospecto Justin Berlander de los Astros de Houston Luciendo como si no se hubiera marchado Normal Dionisio y Kevin Ahora mismo en el primer inning.
2: Sí, la verdad es que este hombre en buenas condiciones físicas ha demostrado que todavía tiene mucho que ofrecer en el montículo. Y este equipo de los astros, vamos a ser honestos, ellos no tienen mucha competencia en la división oeste de la liga americana. Que vimos no, a
3: Altuve y le decía Marley Altuve, Oakland desintegrándose... Texas apenas está comenzando un proceso como de competir. Los angelinos. Los angelinos, los angelinos siendo. Los, los, angelinos están están ahí.
2: los angelinos siendo siempre Los Angelinos. Sin picheo. Y los marineros decían que, aunque el año pasado amenazaron, eh, no convencen todavía.
3: Adelante, señor Cabral. El oeste parece como. Aunque dijo Altuve. Los marineros por alguna razón siempre saben jugarnos bien y, sí, y saben jugar buena pelota incluso cuando nadie esperaba nada de ellos. Ahora, es, ahora se espera más de los marineros. Retiró a los tres bateadores que enfrentó Justin Berlander, incluyendo un ponche, en su regreso al montículo. Regresó con un cero Justin Berlander en su primer partido de la temporada de exhibición. En grandes en los deportes, nosotros queremos escucharte. No
14: quiero
2: llamada, no llamada, llamada no uh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Buenas tardes. Aunque le duela a Manuel Quesada, los marineros no convencen todavía. Buenas.
10: Buenas, buenas. Un saludo, Dionisio. Ah, Un saludo. saludos. Un saludo para el 6-0. Cuatro pulgares, Enrique Roja, que él dice que tiene 5-4. Es abusador. Estuviera buscando filmes. <risa> no, pero es que, es que Dionisio
3: estaba vendiendo aquí a Melvin José Bejarán de 6-8. Y yo decía, con 6-8, en Herrera, cuando yo crecía. Ya usted automáticamente lo mantenían de por vida y le decían párese debajo de ese aro, no aprenda más nada, no haga más nada, simplemente párese ahí y suba los brazos.
10: ¡Guau! ¿Así era? Eh, sí, sí, yo sí,
3: soy sí, de
5: también.
3: Ah, bueno. Dios Entonces, Dios finalmente, un... finalmente el... descubrimos que tiene 6.5, que es grande. Está bien grande, es Melvin gracias. Bejarán. Sí, Melvin
2: no, 6-6. 6-6, mide Bejarán. 6-6. El,
3: el agente de Melvin José quiere, por alguna razón, sacar alguna ventaja. a Alguien él quiere engañar. Pero lo está vendiendo muy bien, Dionisio. Va muy bien en ese proceso. Eh, adelante, colega. ¿Eh, ¿Puedes ayudarle? Yo, eh, en este mismo ámbito, cuando tú
10: tomaste el tema de Seattle, hay que recordar que Seattle adquirió a Winton y adquirió a Renín ¿Sí? ¿Sí? Suárez. Que yo entiendo que con el chutico que ellos dieron el año pasado, y eso lo va, ellos pueden también
3: avanzar este año. Y el ustedes no lo van a estar. No Kevin, ¿tú crees que desearon, porque hay que recordar lo que entra, pero también lo que se fue, ellos perdieron a Kikuchi, ¿verdad? Correcto. Sí, o sea, que ellos no tienen el, el mismo escenario reforzado, claro. La, la noticia sería que Carl Lewis esté bien recuperado desde el principio porque esa sí es una tremenda inyección, el centerfield.
4: Correcto. Mira, los marineros no van a tener a Lewis para el inicio de la temporada. Parece que será poco tiempo después. Inclusive ya tienen planes de comenzar con Jared Kelnick jugando en el Jardín Central. La... La realidad es que el, donde los marineros firmaron a Robbie Ray, el saiyón de la liga americana, que obviamente va a ser el número uno de la rotación. Pero donde yo veo debilidad en, en ese equipo es en la rotación de abridores después de Ray y de Marco González, que ha probado ser un, un abridor estable. Y te lo digo porque tú tienes ahí a Chris Flexen, que el año pasado tiró bastante bien con el equipo de los marineros, y tienes también a Logan Gilbert, el lanzador que fue novato el año pasado, que va a su segunda temporada, Flexen viene de ganar 14 partidos el año pasado. Después de ahí, hay interrogantes con el puesto número 5 en la rotación, y yo creo que en el caso de Flexen, él tiene como que probar que lo que hizo el año pasado lo puede repetir, y hay que ver cómo le va a Logan Gilbert ya en una primera temporada completa, donde los bateadores están familiarizados con su repertorio y donde él va, ten, va se le va a demandar una carga de trabajo mayor. Entonces, yo veo que hay cierto tema de profundidad con la con la rotación de los, mar, de los marineros que hay que recordar que no solamente perdieron a Yusei Kikuchi, sino que enviaron a Justin Dunn, que abrió, me parece que 11 o 12 juegos con los marineros el año pasado, lo enviaron a Cincinnati como parte del paquete para conseguir a Jesse Winker y a, a Eugenio Suárez. Ahora, una de las cosas que yo creo que podemos decir, Enrique, es que Jerry DiPoto no se va a quedar tranquilo. Él va a buscar la forma de hacer más movimientos y quizá fortalecer esa rotación, agregar un poco más de profundidad ahí. Y eventualmente, pues ellos se supone que van a tener un outfield de, donde tendrán la, la opción de de Jesse Winker, si no lo tienen de designado, Kyle Lewis, Jarek Kelnick, Mitch Hanniger, que se ve muy bien. Y agregaron también a Adam Fraser, que puede jugar en la intermedia, quizá eh, eh, también tomar turnos como designado. O sea que el equipo se ve bastante bien, pero creo que tienen que atender el tema del picheo abridor, donde en una división donde honestamente, miren, Oakland desmantelado. Los vigilantes de Texas sí consiguieron a Marcus Simeon y Corey Seager, pero ese equipo no tiene picheo para competir en este momento. Y yo sigo pensando que Anaheim, aunque tenga Otani, y aunque este año tenga Mike Trout y Anthony Rendón saludables, yo no veo suficiente picheo en el equipo de Anaheim para poder pensar en ganar, qué sé yo, 90 juegos. Entonces, el equipo que luce como el oponente más viable de Houston es
3: precisamente Seattle. Pero entonces estamos claros los tres y coincidimos en que Houston no tiene sombra, entonces. Es real, sombra real de temer, de temer o que va a haber una carrera por la división.
4: Yo en realidad no la veo. Yo en realidad pienso que los astros, a menos que muchas cosas no salgan mal, deben ganar esa división otra vez. Sin mayores problemas, porque a los marineros les faltan un par de piezas todavía.
3: Señor Sol de Vila, piensa igual. Kevin. Sí, no yo
13: decía,
3: por favor. en una entrevista, ahí, ahí está Dionisio. Volvió Dionisio, eh, tenía un paseo por ahí. Wey. Adelante Dionisio.
2: No, no. Repíteme la pregunta. Como entra <risa> una llamada.
3: <risa> que si tú también veas a, a Houston como el favorito, sin sombra... Sí, lo decíamos,
2: lo decíamos ahorita y disculpa a Enrique y Kevin y también a los oyentes. Eh, los Astros de Houston deben de ser los ganadores de la División Oeste de la Liga Americana eh, con unos marineros de Seattle tratando de hacer algo eh, de competencia. Quizás podrían eh, colarse con uno de los puestos de wildcard, pero los Astros como líderes de división, tomando en cuenta lo que ha hecho Oakland durante... Eh, el receso del 2021 al 2022 no creo que haya grandes diferencias
4: tú sabes que, tú, tú sabes que una de las cosas que yo creo que es justo mencionar el año pasado son de las cosas que de una temporada a otra pueden tener una, una regresión a la media eh, muchachos es que los marineros ganaron 90 juegos el año pasado con un diferencial de carreras de menos 51 eso significa que el récord proyectado de ellos en base a diferencial de carrera hubiera sido alrededor de 10 juegos por debajo de 500 y ganaron 90. Se puede repetir esos dos, esos dos años consecutivos difícilmente. Entonces comencemos por ahí. Los marineros ahora tienen que mejorarse para poder, desde mi punto de vista para poder ganar 90 juegos otra vez porque la suerte del año pasado difícilmente la tengan dos años consecutivos.
3: Y a favor de ellos sí funciona el hecho de que se ampliaron los playoffs y ahora hay tres comodines. Así es. Eso significa que el rango de probabilidades... Es más, Kevin, ¿el año pasado se metían a los playoffs? ¿Sí, ¿Sí o no?
4: A ver, el, con otro wild card, entraba a Toronto.
3: Entraba a Toronto por
4: poca diferencia, ¿verdad? Por un juego, entraba a Toronto por un juego antes que Seattle. Seattle se quedaba fuera con Boston, Yankees y Toronto como los tres Wild Cards, todos de la misma división.
3: Kevin, decía yo, que en la, el primer segmento, escuchábamos a José Altuve, una conversación con Marley Rivera, diciendo que él este año, y lo confesó, no va a ser, no va a caer en una maña que cayó en los últimos dos años, que era buscar jorrones. Que él iba al plato a buscar un jonrón. Y que ese no es él, y no debería ser él, y que él se pasó el invi el, la, la temporada muerta trabajando en eso, que él no, ese no es su juego, no importa que eventualmente poniéndose a eso, él saca pelotas, él regresa. Y yo le decía a Dionisio que mirando los números generales de Altuve, la edad que tiene, ahora es que él tiene 31 años, o sea, a Altuve le queda pelota. Con unas sí. bases más grandes, Altuve podría incluso regresar a robar bases.
2: Y por el, tipo de ah. pelo, por el tipo de pelotero que es, podría durar 10 años más en grandes ligas.
3: Entonces le decía yo a Dionisio que a los 31 años ya él tiene 1.777 hits. Él va a ponerse cerquita de los 2.000 en el 2022, pero además él supera los 160 honrones, más de 260 robos y es segunda base y ha sido pelotero... De un perfil de los mejores En su generación No de que un relleno acumulando números Ese es el perfil regularmente De un salón de la fama, Cabral
4: Claro, o sea Altuve él Lleva un ritmo de salón de la fama Y lo interesante aquí Será ver porque Obviamente la, las facultades quizás no sean las mismas que cuando Él tenía 25, 26 años Aunque sigue siendo joven pero lo que será interesante ver es si un regreso a su approach original acerca al tuve, a lo que hizo entre 2014 y 2017, cuando ganó tres títulos de bateo en esos cuatro años y promedió 211 hits por temporada. Él está cerca de los dos... Él está en... O va a terminar el 2022, si no hay lesiones, cerca de 2000 por ese trecho de cuatro años principalmente por eso cuando promedió 211 hits por temporada y batió 334 y no es que no pegara cuadrangulares en realidad la temporada promedio en ese lapso de Altuve fue de casi 65 extra bases entonces si él puede por lo menos acercarse yo creo que si él dice no me voy a concentrar en honrones, que lo podemos traducir como, bueno, yo voy a regresar a mi approach de usar más todo el terreno, pensar menos en halar la pelota. Es muy probable que lo veamos regresar a sus años bateando 300 y probablemente a pegar cerca de 200 o 200, considerando la habilidad que él tiene. O sea que va a ser interesante ver cómo ese cambio de approach se refleja en sus estadísticas, aunque quizás no vuelva a pegar más de 30 cuadrangulares.
3: Y hay que recordar que a él, en el, en el prime de su carrera, no viejo, sino en, el, en, el, en lo mejor de su carrera, se le pegó una temporada recortada por coronavirus. ¿Qué significa eso? Que él perfectamente pudo haber entrado este año a 100 o menos, a 50, 40 hits, 30 de los, 12, de los 2.000. Sí, hay señor. que recordar esa pequeña parte. Él está promediando hoy... 200 hits por cada 162 juegos en Grandes Ligas. Eso es extraordinario.
4: Y sí, considerando que son 11 años de carrera ya. Y de nuevo, el, ese promedio de 200 hits por temporada... Tuvo mucho que ver con ese periodo donde, donde él fue tan dominante. Con, con esos tres títulos de bateo en cuatro años. En una época donde, como tú decías... Bueno, en, en esas cuatro temporadas la menor cantidad de robos que él tuvo fue 30. O sea que hacía de todo para ayudar a ganar a, a su equipo. Yo no creo que esos, esos niveles en cuanto a bases robadas regresen, pero quizá él, con, así, concentrándose en hacer un regreso a, a su estilo de juego anterior, pueda, qué sé yo, eh, llegar a 15, 20 bases robadas, sobre todo con el tema de las almohadillas más grandes.
3: Verlander lanzando en el segundo inning, comienza con 14 picheos y ahí está mareando a Nolan Arenado. Houston le gana a San Luis 1 a 0, parte de la jornada de hoy. 14 partidos en la pretemporada de Grandes Ligas. Jaime Jarrín y José Mota van a narrar hoy el primer juego en Arizona. Van a transmitir en español los primeros cinco partidos de los Dodgers en la pretemporada. Muchísima suerte. Para Don Jaime y para José Mota. ¿Algo más que agregar, señor Cabral, antes de la pausa?
2: Nada más que agregar. Dice Kevin.
3: Pausa, pausa. Y hoy es viernes. Rectas, duras y pegadas.
0: Grandes en los deportes. Estamos cambiando.
12: Presidencia de la República Dominicana. El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa Que ya hay varios partidos en proceso En los entrenamientos de primavera De las grandes ligas Los Astros le están ganando 1 por 0 A los Cardenales en el segundo episodio Los Reyes y los Medias Rojas 0 a 0 en la segunda entrada Los Orioles 2 por 0 Le ganan a los Azulejos Los Phillies y los Tigres 0 a 0 en la segunda entrada También 0 a 0 en el segundo episodio Mellizos y Bravos en la primera entrada los Yankees derrotan 2 por 0 a los Piratas a las 4 de la tarde, Rojos contra Guardianes, 4 de la tarde también, Angelinos frente a Atléticos, Reales contra Rangers, Cerveceros frente a Dodgers, Rockies contra Diamondbacks, Marineros frente a Padres, los Marlins contra los Nacionales a las 6 y a las 10, Cachorros frente a Gigantes.
0: Ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, luchador de los menos privilegiados. Don Américo Celado, ¿cómo está Américo?
7: Saludo Enrique Rojas. Saludo a todos los que están escuchando grandes los deportes. Hoy eh, un tanto eh, adolorido emocionalmente hablando el fallecimiento de lamentable fallecimiento de de quien para mí fue un hermano de formación un hermano mayor. Me refiero a José Heredia Castillo corporancito, hermano menor de Leo Corporán y presidente hasta el día de anoche de la Asociación de, 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 de Baloncesto del Distrito Nacional.
3: Terrible, terrible día. Américo Celado, la semana pasada los colegios privados se quejaban de que se le estaban yendo los profesores al sector público porque pagan mejor y la ADP Luego de ese anuncio, convoca a una huelga por salarios bajos. Eh, ayúdame a descifrar, que yo soy medio tonto. Tú sabes que la gente Mira, de Herrera... No,
7: no, no yo me voy grandes. a descifrar temprano, para que tú entiendas, eso es político. Eh, todo el mundo sabe que por un error también táctico político de Luis Abinader, queriendo ser más papita que el Papa, de, dejó libre a Veldrío a los sindicatos y los gremios eh, para que ganara cualquiera, bueno, le ganaron a la corriente eh, del PRM porque se, disgregó, se, se disgregaron en la ADP, ahí, ahí, ahí está dominando el PLD y ya comienzan las presiones políticas para tratar de sacar provecho y, y empezar a crear ruidos, ¿me entiendes?, nunca antes como hoy los profesores han ganado salarios, motivados por quién tengo que reconocerle que si tienen un salario de privilegio los gobiernos del PLD los llevaron hasta ahí entonces ellos están contradiciendo ellos, porque ellos lo que están buscando es un ruido, es un sonido cuando para nadie es un secreto que el profesor público hoy día los profesores de la escuela del colegio privado quiere trabajar en el sector público precisamente por los salarios dignos yo no estoy hablando de otra cosa dignos, se lo merecen siempre y cuando cumplan con su rol y se preparen para ello entonces lo que hay en la ADP bueno, ya comenzaron eh, un brazo un brazo de, 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 de resistencia para comenzar a hacer ruido y sonido y, y convocar huelga y tratar de sacar de debilitar un gobierno que ellos no han podido eh, eh, sacar la cabeza porque hay 80 expedientes abiertos con gente de todos los estamentos de, de, de los gobiernos de ese partido y entonces tienen que comenzar a querer eh, eh, meter presión y se le ve el refajo lamentablemente, a mí me apena mucho que en un momento en que los profesores eh, ganan dignamente, porque ellos propiciaron que ganaran dignamente, no este gobierno, ellos propiciaron, hay que decir la verdad, entonces a ellos no les luce.
2: Américo, Fernando Tatis Jr. fuera tres meses, según los estimados del gerente general AJ Prater por una lesión sufrida aparentemente mientras se encontraba en la República Dominicana en la temporada muerta, tu opinión sobre esta baja y algún consejo para muchachos como Tatis eh, que están en grandes ligas y aspirando también a llegar a grandes ligas.
7: Mira, a mí me apena mucho, Mira, a mí me dio pena y rabia a la vez, porque si tú mal no recuerdas, Dionisio, cuando ocurrió el accidente de la motora, eh, no sé quién diablo lo aconsejó a este muchacho de que él negara la especie. ¿Me entiendes? Hubo testigos de que él se cayó, se dio golpes, se guayó, se dobló una mano, pero él salió inmediatamente que le quieren hacer daño, que, que eso era mentira, que la gente por, por buscar, que él no no, no, no no se cayó nunca. Y se quedó así, llevándose de unos asesores, sabrá Dios quiénes son, ¿me entiendes? También se fue al Pico Duarte, porque le gustan los deportes extremos, arrancó y que alpinismo. Óyeme. Eso es un abuso. Eso es un abuso para una organización que te acaba de contratar y te acaba de, de dar un contrato de 340 millones de dólares garantizados. ¿Me entiendes? Todo eso es un vil abuso. Y quien propicia es más abusador todavía. ¿Me entiendes? Y le hago la crítica directa a su papá. ¿Me entiendes? Que en todo momento hasta ahora se mantenía como la figura que era... que lo, No, ya se ve que le ha dado libertades. Tú dirás, bueno, él es un hombre. Si es un muchacho de 22 años, si tú no le dices, le creas la conciencia de que son 340 que él está jugando, ¿me entiendes? Entonces va a pasar lo peor, Dios lo, lo libere de mal. Nadie quiere lo peor para él, porque ahorita salen dos o tres borregos a decir que uno que uno estaba acabando con él, no lo estamos acabando, lo que estamos cuidando, lo queriendo que no termine su carrera antes de tiempo y que ni siquiera reúna los números para, para ser ponderado al salón de la fama porque jugando con, ya van cinco veces que pierde partido por en una joven carrera por, por algún tipo de padecimiento cuando no es que se le sale el hombro dos veces, es que tiene un tirón, es que se de, tú me estás entendiendo, entonces, yo veo y lo voy a poner como ejemplo responsablemente al papá de, de Soto, de Juan Soto. Juan Soto tiene libertad de movimiento, pero su papá está pendiente de cada movimiento y sabe a dónde va, aconseja a dónde ir, a dónde no ir, aconseja dónde él va, acompañarlo y cuándo no, y entonces no le ha dado el control, a pesar de que es mayor de edad, de su carrera, de, su, de sus bienes, porque sabe que es un peligro. Porque aquí lo que más es corista, invitando a, a, a pelotero a cosas, para que después que fracasan, entonces le dan la espalda. Le doy un consejo a todos esos muchachos jóvenes. Como un pelotero que me informaron a mí hace dos semanas, estaba ahí la Lincoln tres y pico a la mañana con su carrazo, sus vehículos altos de de whisky 18 años y mucha y mucha chapeadora un muchacho con que ha puesto números los últimos tres años de manera ascendente tú me entiendes, uno de los equipos de grandes ligas si yo quisiera hacerle daño digo el nombre, digo todo, plaquito y todo para que se sepa pero lo supe y me quedé callado eso no puede suceder en, en, ya se sabía que todo se había se había terminado y ahí estaba antes de irse ahí estaba entonces si alma una, una desgracia y una balacera una vaina Dios lo libre le dan un balazo hay que tiene mala suerte entonces después el Estado que ayude a fulano que mira que en silla rueda no, 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 no no, no, no yo yo estoy en contra de eso yo estoy en contra de ese parasitismo dice que porque fracasó es un fracaso usted que se lo buscó entonces, el consejo es que se dediquen a su profesión y después habrá mucho tiempo para divertirse. Pedro Martínez nunca había salido fuera de Estados Unidos y República Dominicana a nada. Y después que terminó, que fue a Europa, dijo yo, yo no sabía que había mundo para acá. Sí, pero ahora puede ir, puede ir porque tiene los fondos, tiene su su, su su matrimonio estable y tiene ahora, la juventud tiene no tiene 50 años, por Dios. Entonces, estos muchachos quieren correr más que la pelota.
3: ¿A qué tú crees que se debe que pasen todas esas cosas con nuestros muchachos? Sabemos que el dinero le llega demasiado temprano, que el hecho de tener que dedicarse para ser brillantes en esa carrera de béisbol... O lo saca por completo del aula, aunque ahora tenemos los mecanismos modernos de clases por vía online y que se pueden hacer incluso en una parte del año, que no necesariamente sea durante el verano. ¿Pero a qué tú, te de tú crees en sentido general? ¿Ese es un reflejo de la sociedad dominicana? Lo que ocurre claro. con nuestros músicos, con nuestros peloteros, con nuestros basquetbolistas. Pero, Enrique, tú acabas de
7: decir la palabra yo no tengo que contestar. Ese es el reflejo de la sociedad dominicana de hoy día. millennial fe, esta vaina. hoy ven acá. Y nosotros no no, no, no idolatramos e incitamos a que los muchachos sean irreverentes. Y eso es lo que le celebramos. Lo de ahora, eso es lo que celebramos. De tú me entiendes, eso es lo que celebramos. De que ellos hagan y deshagan... Y, y está bien y le, y, y todavía eh, Robinson Cano es un ídolo y estamos hablando de que para el próximo clásico hay que llevarlo como capitán oye estoy oyendo un, un tipo que él se encargó de que Warren le diga mire usted no es segunda base el segunda base McNeil y usted va a jugar como designado y cuando entendamos que usted puede jugar primera yo lo voy a poner en primera pues ya lo dijo claro temprano hay un tipo con que llevaba una reputación que, que uno no se imaginó nunca que un manager pudiera hacer eso con él ha perdido positivo dos veces por primer tigre y le hemos perdonado eso es ¡Eh, ¡un caballo! y cada vez que va a entrar con la estrella lo celebramos y se olvida todo porque la sociedad de hoy ¿me entiendes? no está forjada 100% en valores hermano estamos en church, estamos en, en redes sociales Estamos en, en, en pinchar eh, eh, tarjetas, eh, ¿tú me entiendes? En chipiar en eso es que estamos, dinero fácil para yo, porque yo quiero yo quiero dar 15 mil por uno, por uno Jordan, ¿tú me entiendes? Trabajar no lo puede dar porque el, el que trabaja el que trabaja dice, pero van acá 15 mil, pero va a seguir, o 10 mil, tú eres loco. Entonces estamos viviendo, estamos viviendo una sociedad así, que celebra e incentiva a que los seres humanos sean ruidosos eh, destemplados en su, en su forma de hablar en la conducta depravado o sea eso es lo que estamos eh, eh, promoviendo en, en la sociedad hoy día y lamentablemente vamos a cosechar eso porque no hay forma de que sembremos sin cosechar bueno o malo bueno yo ¿sí? te voy a decir algo a ti tú tienes tú has sembrado en tu casa yo sembré la mía Dionisio Dionisio ha sembrado en la y, y, y está cosechando, y tú verás, a ver si es lo mismo, no es lo mismo, porque uno tiene, uno, tiene otro, uno viene de una de una formación hogareña, sólida, ¿me entiendes? No, 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 de que con abundancia, nosotros venimos eh, eh, de, de barrio, con precariedades eh, manifiestas, pero había un papá responsable... Y había una mamá responsable Porque ahora se habla de No, lo que pasa es que ahora Los hogares disfuncionales Mire, yo le señalo mil gente Que se criaron con su mamá solo Y son hoy estrellas Esto no es cuestión de esto Es cuestión y de... Y con
3: sus y con sus abuelos solos a veces O con su abuela sola
7: Claro, claro y Ni todos papá,
3: los ni mamá, ni abuelo varón Solamente la abuela
7: Exacto. Y, y un tío, y un tío y un tío. Entonces, criado Yo me crié con un tío. Oye, ¿cómo es? Con un tío. Y, y va a la universidad. Y los hijos le dan el mismo trato que le dieron a uno. Uno trata de dárselo a sus hijos. ¿no me entiendes? Entonces, hoy día. Que dar una pelea es un crimen. Un abuso al menor. El de, ¿Me entiendes? esos eso son torturadores. Hay que. Eh, si el niño está rebelde. Hay que llevarlo al psiquio, al psicólogo. Entonces el psicólogo empieza, mira mi hijo, el pajarito volando, y el tigarito bufiando, diciendo, esta loca, ¿de dónde salió? Y desde que se da la espalda se le salió por el otro lado del oído. Papá me dio un correazo. Y entonces cada vez que me iba a bañar, que me echaban agua, que no me picaba, yo me acordaba que me dio un correazo. Y esto los que están oyendo esto me van a me van a tildar de troglodita. Oye, oye, ese lo de esta, se quedó ese tú se quedó el lo ¿Él cree que esta sociedad igual que antes? No, no es igual que antes, por eso es que no es igual que antes. No es igual que antes porque no no era no era así. Mi abuela me decía una sola vez, doña Celina Cabrera, viuda Sepúlveda, ameriquito a bañarse. Entonces yo, metí, <ríe> yo no lo oía el palo de cobre en la espalda. ¡Pum! Ahí me metía a bañar con un dolor en la espalda. Y me va. Y entonces, eh, entonces, mira qué cosa. Eh. Pues yo terminé. El, y, y yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? De que desde de genio. Yo no soy un genio. Lo, todo lo que yo he logrado ha sido a base de sacrificio y estudio. Y para pues, estudiar y graduarme en la universidad tuve que sacrificarme mucho leyendo porque no, no era un genio. Y me gradué a los 18 años de bachiller. Y a los 4 años salí de la universidad. Porque tenía una obligación para con mis padres y mi abuela que no quería que se fueran de este mundo sin verme eh, graduado. ¿Me entiendes?, Entonces, eso es. Pero amén. Estaremos aquí sobreviviendo en esta en esta convulsa y y ¿qué te digo? Esta sociedad que que por suerte, Enrique, uno ya tiene sobrepasa los 50 años. Yo le, yo la, yo lamento lo que van a, a vivir mis nietos. Gracias, Américo Celados. Rectas, duras y pegadas. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los
1: deportes. Grandes, en los deportes. Te siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Hola Rolando ¿Y en qué tú estás?
8: Aquí, eliminando la delincuencia
13: Oh, ¿y cómo?
8: Es que soy parte del programa integral Mi País Seguro Porque además de tener más policía, mejor vigilancia Ponemos iluminación en las calles Entregamos instalaciones deportivas a los barrios Y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo
13: Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes Sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad?
8: Exactamente
0: el Ministerio de Interior y Policía hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. Estamos cambiando.
12: Presidencia de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: La NBA solamente un partido en la jornada de ayer, la liga abriendo el espacio al torneo de la NSA que arrancó con el primer día de la ronda de 64. En ese único partido en la NBA, Detroit venció a Orlando 134 por 120. Otra gran actuación ofensiva en la liga, esta vez fue a Dick Bay de Detroit, quien 51 puntos, lanzando de 14, 10 de 3. Fue el quinto jugador que encesta 50 o más en los últimos 7 días. LeBron James 50 puntos, Kevin Durant 53, Carl Towns 60, Kyrie Irving 60. Y ahora Sadiq Bay con esos 51. Digamos que han sido unos 7 días de bastante ofensiva en la NBA. Dos de esas actuaciones, la de Kyrie y la de Sadiq Bay, fueron contra la defensa de Orlando, uno de los peores equipos de toda la liga. Marvin Bagley tercero, 20 puntos y 11 rebotes por Detroit. Ese jugador tiene mucho talento. Un hombre que no pudo establecerse en Sacramento fue el pick número 2 el draft del 2018 un jugador joven todavía solamente tiene 23 años y ojalá que pueda encontrar un reinicio para su carrera en Detroit por Orlando que va a camino nuevamente a la lotería del draft Franz Wagner encestó 26 puntos este equipo de Orlando tiene un grupo interesante de jugadores jóvenes talentosos pero como siempre hay que esperar a ver cómo el grupo se desarrolla luego de esa pausa con solo un partido de nba el día de ayer los equipos se preparan ya para la recta final de la campaña vamos a ver cómo están las posiciones en la conferencia del este miami en primer lugar milwaukee y Filadelfia segundo y tercero milwaukee está a dos Filadelfia está a tres de miami boston que viene subiendo está a cuatro partidos del hit chicago está quinto a cuatro y medio y entonces Cleveland y Toronto están empates en la sexta posición con el mismo récord. 39 victorias y 30 derrotas. Ojo con eso. Es importante para Brooklyn que está en octavo. Está a 10 juegos a 3 y medio de Cleveland y Toronto. ¿Por qué es importante? Porque en caso de que Toronto logre subir y terminar sexto, pues el play-in de Brooklyn sería contra Cleveland. Y ahí, en un eventual partido... Nets contra Cavaliers Pues Kyrie Irving sí podría Jugar en la ruta Recuerden que si ese partido O si el juego de play-in es Toronto contra Brooklyn Y las reglas se mantienen Como están al día de hoy Pues Irving no podría jugar Ni en Toronto Ni en Brooklyn Entonces en la conferencia Del oeste para seguir con las posiciones O mejor dicho Charlotte está en noveno y Atlanta está en el décimo, en el este. Yo creo que ya eso no va a cambiar en cuanto a los equipos que van a clasificar. El puesto número 11 está a cinco juegos y medio, de, o a cuatro partidos y medio de la décima posición. Para mí es muy difícil ya que Washington alcance Atlanta o a Charlotte. En la conferencia del oeste, Phoenix ya ha clasificado, básicamente asegurado el primer lugar. Memphis en segundo a ocho partidos. Golden State está tercero a 9. Ellos recibieron la noticia de que Stephen Curry pudiera estar perdiéndose partidos, pero estaría regresando antes del inicio de los playoffs. Utah está en cuarto, empate con Dallas, tienen el mismo récord 43 y 26. Denver está sexto. Entonces tiene un partido y medio detrás de Utah y de Dallas. Séptimo está Minnesota también un partido y medio detrás de Denver y los Clippers están en octavo. Los Lakers están en noveno y New Orleans está en décimo. Los Clippers le llevan cinco partidos y medio a los Lakers. Yo creo que ya ahí no hay mucha diferencia o ya eso está cerrado. Los Lakers o van a ser novenos o van a ser décimos O en el peor de los casos se pudieran quedar fuera porque San Antonio que está en el puesto número 11. Está solamente a dos partidos y medio de los Lakers. Noticias o partidos interesantes en la jornada de hoy de la NBA. Jornada completa, Dallas se enfrenta a Filadelfia a las 7, a las 7.30 Portland visita a Brooklyn, Memphis visita a Atlanta y Denver visita a Cleveland. También a las 7.30 los Lakers se enfrentan a Toronto, a las 8 Indiana se enfrenta a Houston y a las 10 Boston se enfrenta a Sacramento y Chicago se enfrenta a Phoenix. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
11: Amigo Conductor Renos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad
12: internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Grandes en los deportes.
12: De esta
2: manera llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.